1: Rien n'est impossible pour
2: Culture Prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibé c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.com ah.
2: Tu uno camuco piazza
1: non lo soy d'accianamento ah. Tu uno camuco piazza non lo deve neanche toccare. Ah. Tu uno camuco piazza non lo deve neanche sfiorare. Ah. <rire> Tu, quando vedi uno in piazza, il cappello ti devi levare! Il cappello ti devi levare!
0: Sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à la trilogie du milieu de Fernando Di Leo, récemment édité dans un superbe coffret chez Elephant Film, trilogie composée de Milan Calibre 9, Milano Calibro 9, euh, sorti en février 1972, L'Empire du Crime, La Mala Ordina, sorti en septembre 1972, et Le Boss, Il Boss, sorti en février 1973. En gros, euh, trois films sur un an, quoi. <rire> ça en dit long sur le, le rythme infernal de travail des Italiens à l'époque. Si on a un peu de temps, je vous, je vous causerai aussi de Averevent et Annie avoir 20 ans de Fernando Di, Di Leo, euh, qui fait une sorte de complément à cette trilogie Lumia, que ce ne soit pas du tout un polar. C'est un drôle de film que nos amis euh, d'Artus Film, euh, film euh, sortent également dans une superbe édition. Pour causer mafieux transalpin, je suis aujourd'hui accompagné de mes chroniqueurs les mieux armés. à savoir, Damien Demet dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine aux et oublié. Bonjour Damien Salutations à toutes les entités qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, Thomas Roland dit le loup-garou Picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas
1: Salut GG, salut Damien et comme dirait Mario Adorf dans L'Empire du Crime, salut à
0: toutes L'équipe de Culture Prohibée remercie Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. La trilogie du milieu s'est causée poliziotesco, c'est néopolar italien, sorti pendant les années de plomb, version bis hein, des œuvres plus sérieuses d'un Francesco Rosi. Trépidant pour certains, politiquement passionnant, ces films sont de la véritable dynamite. Bien que la majorité de ces films soient pompés sur Dortieri, hein, le, le témoin à battre de Castellari sort en 73, deux ans après le, le film de Don Siegel, et sont aussi pompés sur Death Wish, hein, un citoyen se Rebelle. Toujours de Castellari sort dans la foulée du winner en, en 74. Il conserve une identité singulière en s'inscrivant dans, dans le contexte d'une Italie paranoïaque, ravagée par le terrorisme, la corruption et les exactions mafieuses. En résulte, des films particulièrement réussis, des modèles de série B, dynamiques, violents et souvent politiquement incorrects. Si beaucoup de ces films sont idéologiquement tendancieux, à l'image des polars d'Umberto Lenzi dont le démentiel est nihiliste de la rançon de la peur en 1974 avec un Thomas Millian tétanisant, Certains sont plus subtils, tels la poursuite implacable du génial Sergio Solima en 73 et cette fameuse trilogie du milieu, hein, euh, euh, signée d'un compagnon de route du Parti communiste italien. Enfin, on ne sait pas trop s'il était au PC, s'il était proche, s'il était. Enfin, bref. En tout cas, il, il se revendique euh, plutôt de ce bord-là. Je veux bien sûr parler de Fernando, euh, dit Léo. La trilogie du milieu, c'est un nom qui est donné postérieurement à un triptyque. Hein, euh, tournée pour quelques lires par Fernando Leo entre 72 et 73, et portant sur le milieu de l'Italie du Nord. Alors, directement inspiré des, des films de Jean-Pierre Melville, cette série propose dans ses deux premiers opus un regard sur Milan, proche de celui euh, du pape du néo-noir italien, Giorgio Serbanenko. Euh, D'ailleurs, les deux premiers films sont... Euh, un peu des réécritures de nouvelles en fait de, de Giorgio Serbanenko. Euh, par exemple toute l'intro de Milan Calibre 9 qui est assez prodigieuse avec euh, des gens qui se passent une somme d'argent et qui se terminent enfin qui se passent on ne sait pas ce qui se passe en fait il se passe euh, un petit paquet là et ça se termine par euh, un apocalypse de, de violence ça c'est carrément une nouvelle complète en fait de, de Cerbanenko qu'on qu peut lire un hein, qui a été retraduit et qui est publié au, au, aujourd'hui chez, chez chez Rivage Noir alors Cerbanenko il est mort à 58 ans en 69 donc il n'a pas vu grand-chose euh, voilà, de, de ce qui a été adapté, de, de la trace qu'il a laissée. Euh, C'est l'auteur majeur du polar italien euh, qui, qui, qui a décrit avec un immense talent l'Italie des Laissés pour compte du boom économique, en particulier via sa série des, des Ducca Lamberti, dont les enfants du massacre, adapté en 69 d'ailleurs par Dileo sous le titre « La jeunesse du massacre » en France. D'ailleurs, c'est là que Di Léo dit dit qu'ils sont devenus amis, parce qu'il il était passionné par Serbanenko. Et c'est là qu'il s'est inspiré de son univers pour euh, cette trilogie du milieu. Enfin, tout du moins, les deux premiers opus de, 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 de la trilogie euh, du milieu. Alors, à noter que Lamberti, euh, du Lamberti, fut interprété par Bruno Kremer dans, dans Cran d'arrêt euh, d'Yves Boisset euh, en 1970, a inspiré de Vénus privée et que la, 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 la trilogie, elle comporte en fait trois films, mais qui n'ont pas forcément été faits pour être reliés en trilogie. Ça s'est arrivé après, c'est a posteriori qu'on a décidé que c'était une trilogie. Il y a 1000 y ans, Calibre 9, donc qui sort en février 72 avec Gastonet Mosquine, Mario Adorf, Barbara Boucher. Il euh, y a l'Empire du Crime, la Mala Ordina, qui sort en septembre 1972. On retrouve encore Mario Adorf, et ce coup-ci, on fait venir euh, Henri Silva et Woody Strode en, en tueur américain. Et puis, il y a euh, Le Boss, qui sort en février 1973, avec Henri Silva et Gianni Garco, qui fait un flic ripou. Et trois films, les trois films sont vraiment très brutaux, très, 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 très sanglants. Euh, et et, et là, la, la, la ville de Milan est présentée d'une certaine manière comme on l'a jamais vu au, au cinéma. Là, je parle vraiment des, des, des deux premiers opus et euh, c'est des films qui vont avoir certains soucis avec la censure puisque par exemple dans le boss il y a un ministre qui va se reconnaître donc il va porter plainte contre le film. Il y a du coup ils vont trouver un arrangement. Il y a une scène avec un dépôt de vin qui va disparaître du montage. Euh, donc euh, comme quoi c'était pas très éloigné de la réalité euh, ce qui se passe dans le boss et euh, ben on va on va reprendre les, les films dans l'ordre pour pour en parler peut-être raconter un peu l'histoire Milan Canibre neuf, c'est une sorte de, 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 de version italienne du deuxième souffle de Melville avec Gaston et acteur plutôt connu pour des rôles des bonheurs sympathiques qui là campe un, reprend un peu le rôle de, de Lino Ventura dans, dans le deuxième souffle c'est un, un truand qui est soupçonné un peu d'avoir arnaqué le, la pègre et d'avoir fait disparaître un paquet de pognons euh, mais il a donné personne, il est allé en toile il purge sa peine, il sort euh, et il retrouve son ancien patron, son ancien boss il dit qu'il est innocent sa police, la police n'y croit pas, son ancien boss n'y croit pas non plus euh, et euh, bon, il va devoir se rapprocher d'un vieil ami campé par, euh, par Philippe Leroy, acteur très efficace qu'on avait vu dans Le Trou d'ailleurs de, de Jacques Becker qui était son premier rôle au cinéma euh, et euh, ensemble et eh ben ils vont essayer de, de redorer le blason de ce héros enfin redorer le blason ça ça, ça on verra euh, et ça donne euh, ben ça, ça donne un film un peu particulier parce que avec une tonalité un peu morose un peu triste comme ça euh, euh, très étrange avec un retournement de situation quand même final assez très, très surprenant hein, voilà et euh, qui est un film avec aussi Barbara Boucher inoubliable hein, euh, voilà qui, qui d'ailleurs trouve là un de ses meilleurs rôles parce que c'est alors bien sûr sa plastique est largement exploitée vu qu'elle était sublimement belle mais euh, lors du final bah, je trouve il y a une scène je la trouve très bonne dans la scène je la trouve vraiment excellente elle se sert de son visage. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas raconter parce qu'on ne va pas dévoiler la fin du film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et, et, et puis, il y a Mario Adorf qui, qui est assez impressionnant, en tueur un peu hystérique, un peu fou comme ça. Euh, très, très, très effrayant, qui, 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 qui prend l'accent en plus des gens rustres. Voilà, quand on le voit dans la VO, c'est flagrant. Euh, et ça, ça donne un polar... Euh, qui a un côté presque lugubre, triste, où il n'y a pas tant d'action que ça, en fin de compte, et qui est, qui est un polar qui, qui va crescendo, comme ça, dans l'action la violence, la noirceur. On est plus proche, en fait, du film noir que du poliziotesco, euh, d'ailleurs, c'est un film hommage au film noir, que du poliziotesco tel qu'on l'entend, c'est-à-dire des films bourrés d'action, trépidants, et tout ça, là, on est plus dans un film, euh, euh, j'ai envie de dire, pre presque plus introspectif, même si on retrouve déjà, euh, dans Milan Calibre 9, ce qui fera le sel des prochains euh, d'Illeo, c'est-à-dire... Euh, une grande faculté à mettre en scène la violence, un grand sens du rythme. Quand ça s'emballe, ça s'emballe sévère. L'introduction du film, elle est quand même assez saisissante, les premières minutes du film. Et puis, euh, une direction d'acteur quand même euh, au-dessus au du lot. Et... Euh, et un traitement des personnages féminins un peu étrange voilà. Mais ça, on y reviendra, je pense, dans, 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 dans nos débats, euh, où par moment, ces personnages féminins sont quand même plus des faire-valoir. c'est quand même aussi un homme de son époque, hein. ils sont surtout là pour être sexy quoi, par moment, euh, même si on verra dans le boss que c'est plus compliqué que ça.
2: « Milan Calibre 9 » est un film que j'ai trouvé très sympathique, euh, Fernando Di Léo le maîtrise euh, parfaitement, euh, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'action et tout, et qu'il y avait une montée crescendo, euh, crescendo et je pense que c'est ça la, la force du film, c'est qu'en soi il maîtrise toute son histoire du début à la fin, et que sa fin reprend un peu un effet qu'on a un peu dans les nouvelles, et je pense que c'est sûrement parce que c'est un peu inspiré des, des écrits, c'est-à-dire que la nouvelle va nous raconter une histoire avec différentes péripéties, mais à la fin il va y avoir un certain euh, enchaînement dans, dans les révélations qui rend, le tout, euh, qui rend le tout délicieux, et en fait c'est ce qui donne à mon avis sa force au film, c'est finalement sa progression jusqu'à sa conclusion. Euh, explosive. Comme tu l'as dit, c'est un film qui, qui est assez explosif,
1: notamment, hein, le, notamment le prologue, au hein, sens littéral du terme, hein, qui est assez explosif. Et un film... bon, par contre, ça parle beaucoup. Hein. Moi, je trouve que ça parle quand même beaucoup. Euh... C'est quand même... D Détroit, c'est celui où il y a le moins d'action, je, je trouve. Et effectivement, ils donnent une image du, mi du milieu de la pègre italienne qui est quand même assez mélancolique. Mais je pense que c'est quelque chose qui est posé dès ce film-là, mais qu'on retrouve aussi dans les autres, quoi. Il y a quand même beaucoup de mélancolie, il y a, il y a beaucoup de... de... C'est même... Je même pas nihiliste, mais je trouve que ce sont des personnages qui ne croient pas du tout en, en leur avenir, quelque part. Ils ne croient pas du tout qu'ils peuvent se sortir de, de ce milieu, que ce milieu peut leur apporter quelque chose de bien. Ce sont des personnages qui sont assez désabusés, et je n'ai pas l'impression que même ceux qu'ils font, qui croient en ce qu'ils font, tout du moins... Pas Les parrains, mais tout du moins les, les gens en dessous, par exemple, je pense à personnage d'Henri Silva dans Le Boss, etc. Mais je pense que ce sont enfin, je trouve que ce sont des personnages qui sont en général assez désabusés.
0: En fait, le seul personnage en fin de compte qui est un, un, un personnage avec un vrai euh, euh, qui est vraiment intègre en fait, c'est ce personnage de Fou Furieux de Mario Adorf en fait, dans Milan Calibre 9. On, on découvre que c'est celui, alors que bon, il, il est complètement taré, euh, voilà, mais on découvre enfin au final, lors du final, on découvre que, bon, il bon, y a un, psycho, un petit psychopathe qui sommeille en lui, évidemment, mais que il, il est quand même... Il faut savoir que le, le mouvement de violence qu'il fait à la fin a été coupé au montage parce qu'il le faisait presque 20 fois, je crois. Voilà. Donc, ils ont été obligés de couper au montage pour la censure parce que c'était trop, trop violent. Mais il euh, n'y a que lui, en fait, dans sa réaction finale, qui nous prouve qu'il est un personnage, en fin de compte, un peu plus sincère qui croit en ce qu'il fait. C'est tourné, en tout cas, à une époque où euh, le mafieux, le gangster dans les films... Parce que c'est ça qui est le plus important dans cette trilogie et qui va culminer dans le boss. Euh, le gangster, et, 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 et en particulier le mafieux, est souvent montré au cinéma comme il y aurait des gens avec un code d'honneur. Voilà, il y a des gens avec un code d'honneur. Euh, euh, nous, on ne fait pas la drogue. Euh, voilà, nous, on ne fait que ça. Ou on ne fait pas la prostitution. Euh, voilà, tu touches à ça, on fait ça. Tu bon. et, et dans les films de Di Léo, ça vole en éclats. En fait, il n'y a pas de code d'honneur qui tienne. En fait, ces mecs sont des salopards. quoi. Il voilà. n'y a pas de famille qui tienne. Et, et entre eux, ils ne se font aucun cadeau. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très... Euh, c'est vraiment Dileo qui va amener ça. Avec ces flics ripoux. Alors, il y, y a un personnage qui est un peu embêtant dans, dans Milan Calibre 9. C'est ce flic intègre. Ce qui est très intéressant, c'est le reste des flics. qui ne sont pas du tout intègres. C'est-à-dire que c'est des flics corrompus. Voilà, euh, clairement... Euh, ce personnage de flic corrompu D'ailleurs trouvera son aboutissement Dans un excellent diléo qui vient juste après euh, Cette série qui s'appelle Salut les pourris euh, Avec Luc Meranda dans le rôle principal Super aussi, super film. Euh, peut-être un poil en dessous euh, du boss, là, euh, qui, 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 qui est le dernier opus de la trilogie, là, mais quand même vachement bien. Sacrément surprenant. Euh, voilà. J'ai encore la VHS qui traîne, peut-être un jour un DVD, je ne sais pas, ou un Blu-ray de ce film. On peut rêver là quand on voit ce qui, ce qui vient de sortir. Et c'est vrai qu'à l'image de ce que faisait Serbanenko, il euh, y a une volonté de montrer la mafia, les truands, comme des gens peu recommandables peu fréquentables, de ne pas les glorifier en fin de compte. Et ça, c'est vachement intéressant. Et ce voyou, là, Hugo Piazza, euh, on ne veut pas déflorer l'intrigue, mais ce n'est pas l'homme d'honneur qui prétend être. Voilà, et et c'est comme ça tout le temps. Et en fin de compte, le seul qui a un certain honneur dans celui-là, c'est Mario Adorf. Hein, euh, il faut dire les choses. Le, le film Milan Calibre 9, il surprend quand même. Parce que si on regarde la carrière de, de Di Léo, bon, on sait qu'il est derrière les scripts des films de Léon et tout ça. Que voilà. Mais il, dans ce qu'il a réalisé, bon, il fait un premier film très anecdotique, euh, Rose Rouge pour le Führer. Lui-même dit que c'est pas terrible. Ouais, mais enfin, il fallait bien qu'il se fasse les dents sur quelque chose En 68 et en euh, 69 il fait deux films dont la jeunesse du massacre adapté de Serbanenko mais qui est franchement pas très réussi bon le film débute très fort par une scène très malaisante de viol d'une institutrice par ses élèves et ça c'est très très glauque, la scène est très glauque euh, mais euh, bon il faut dire que le bouquin est aussi très glauque voilà mais le film n'est pas extraordinaire voilà Et puis après, il fait un film 71, un film psychotronique complètement taré qui s'appelle Les insatisfaites poupées érotiques. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Un dialogue complètement tordu qui se passe dans une clinique psychiatrique où toutes les toutes, toutes c'est que des patientes et les patientes sont toutes des nymphomanes en fait. Voilà avec Klaus Kinski en Toubib, et alors évidemment, un psy, un psy incarné par Klaus un docteur incarné par Klaus Kinski, on y croit à fond. Et ce que j'adore, c'est que c'est souligné d'ailleurs dans un des bonus par Laurent Acknin, mais c'est quelque chose que tous les cinéphiles se sont dit, c'est quand même une clinique psychiatrique où il y a des armes accrochées au mur. Donc évidemment, ce genre de truc est totalement improbable et ça donne un film à la limite de la pornographie. D'ailleurs, il y a eu des versions porno en fait du film euh, avec des inserts et tout ça, ultra violent avec à la fin une explosion gore. On est quand même qu'en 71, ça pète de partout. Et donc, quand il arrive en 72 avec Milan Calibre 9, qui est un film plutôt introspectif avec un film triste hein, avec une vie de Milan très triste avec un final très triste aussi, hein, voilà. Un peu un polar à contre-emploi, c'est pas encore la mode du Poliziotesco, hein. c'est un des films précurseurs du, du genre. Euh, le film détonne, et on se rend compte que Dileo a des choses à dire. D'ailleurs, il le traduit souvent, hein. il aime bien faire voir souvent des personnages d'incorruptibles. Donc là, il y a ce flic qui finit par se barrer, en fait, par, euh, je crois qu'il demande une mute, je sais plus quoi, mais bon, voilà, qui finit par disparaître du paysage, et en fait, tout reste aux mains des pourris, quoi. C'est des pourris, c'est tous des corrompus. Et ça donne une image, mais alors vraiment euh, effrayante et de, 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 de comment dire de l'Italie de, de l'époque. De le deuxième film de la série, j'ai envie de dire, il a un côté plus fun, voilà. Euh, il a un côté plus fun euh, dans le sens où c'est plus un film d'action assumé. La photographie, elle est plus lumineuse, plus, plus... Milan n'est plus montré de manière euh, de la même manière. La photographie est plus lumineuse. Alors là, on a euh, Henry Silva ou Woody Strode, deux tronches pas possible. Alors, Woody Strode, c'est quand même le sergent noir de John Ford. C'est pas n'importe qui, c'est une véritable légende. Hein. C'est c'est une des premières grandes stars noires du, du, du cinéma américain et, euh, et un physique d'enfer. Parce que là, il a, je sais pas quel âge dans le film, mais j'aimerais bien être gaulé comme lui à mon âge, moi. Donc euh, il en voit encore du lourd, hein, quand même, papy. Hein. Et là, bon, on a ces deux tueurs qui sont envoyés. Il y, y a un caïd américain. Au début, ça ça démarre aux États-Unis. Je leur dis « Bon, vous allez aller me, me tuer un type qui a arnaqué la mafia. » Voilà, le mec, il a arnaqué la mafia. Sauf qu'en fait, ils choisissent un bouc émissaire parce qu'en fait, c'est un, un mafieux qui a arnaqué la mafia. Sauf que lui, comme c'est un salopard il dit « Non, non, c'est pas moi, c'est un petit Mac. Un petit Mac dont tout le monde se fout, qui est interprété par Mario Adorf, d'ailleurs, qu'on retrouve dans ce, dans ce film-là, qui est un petit Mac un peu fantasque. Un Mac a presque qui a presque l'air sympathique, d'ailleurs, hein, ce Mac, hein, euh, par rapport à d'autres personnages du film. C'est quand même un Mac. Mais enfin, lui, il a presque l'air sympathique. Et, euh, et comment dire... Il envoie ses deux tueurs à ses trousses. Mais rien va se passer comme prévu. Parce qu'en fait, Mario Adorf, euh, bah, en fait, euh, à la bagarre, il est plutôt pas mauvais. quoi <rire> En fait, c'est plutôt un bulldozer. <rire> voilà. Rien va se passer co co comme prévu. Alors... Bon, il y a des choses un peu bizarres dans le film. Par exemple, euh, ils sont chaperonnés par une femme euh, interprétée par la très belle Luciana Paluzzi, qui, qui a un rôle complètement accessoire. D'ailleurs, à un moment, il ne sait plus quoi en faire, il la tue. <rire> voilà. Elle porte tout le temps des chemisiers transparents pour faire voir sa plastique avantageuse, parce qu'évidemment, elle ne porte pas de sous-vêtements. Voilà. Alors c'est assez étrange, c'est assez symptomatique quand même du traitement des personnages féminins chez chez Dileo quand même. Malgré, il se dit souvent féministe, mais enfin il est aussi bien dans l'exploitation du corps de la femme à l'écran. Paradoxalement, il y a un personnage de femme qui est pote avec Mario Adorf, qui est un personnage très intéressant, qui est une, une hippie un peu... Voilà, un peu, un peu maoïste, marxiste, on ne sait pas trop... Enfin, voilà, qui, qui navigue dans ces sphères-là, voilà. Euh, et... Euh, et Mario Adorf, en fait, bah, il va tout péter, quoi. ça ne va pas du tout se passer comme prévu, euh, et ça va donner un film quand même. Alors là, c'est pareil, ça va crescendo dans la violence, mais alors là, ça y va fort. Et franchement, franchement, des films tournés comme ça, avec 3 francs 6 sous sur quelques semaines, il euh, y a une scène démente, démente de poursuite dans ce film qui est juste complètement hallucinante, Mar on y croit en plus, c'est Mario Adorf, c'est un bulldozer, rien ne l'arrête, il pourrait lui faire tomber la tour de piste sur la tronche il se relèverait, et t'y crois à 1000%, il se met à poursuivre un mec, bon, qui vient quand même de tuer des, des personnes chères à son cœur, il est pris dans un accès de rage, de folie, il se met à le poursuivre prenant tous les véhicules qu'il trouve, après quand il ne trouve plus de véhicules, il y va lui-même, il s'accroche directement à la, au véhicule du gars. Un Véritable massacre, cette scène, cette poursuite complètement démente. Rien que pour ça, il faut voir ce film. La performance de Mario Adorf, elle est extraordinaire. Et puis, comme tous les bons réals de série B, et eh ben d'Ileo pour trois francs 6 sous, il vous fait un film au montage bien nerveux, euh, aux images bien captées sur le, le vif. Et une fois de plus, il donne à voir une ville de Milan comme on l'a euh, jamais vu au cinéma. Hein. Voilà, euh, 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 moi je trouve que c'est un. Un très, bon, euh, un, un très bon film quoi. moi c'est celui que je préfère des
1: trois hein. c'est celui que je préfère euh, effectivement Mario Adorf qui est quand même un physique euh, un peu il a un peu un physique de brut hein. c'est pas vraiment euh... ah. mais qui là joue un Mac très maniéré. très Très, qui fait très attention à sa personne, à la façon dont il est habillé, euh, à la façon dont il est coiffé, les gominés, etc. C'est etc. très surprenant. Et il joue un, un Mac, et c'est un Mac surtout qu'on aime bien. C'est bizarre, hein bien aimer un Mac, c'est quand, quand même quelque chose qui ne nous arrive pas tous les jours. Et ce pauvre, ce pauvre homme qui a, qui a quand même une vie de famille, hein, il a une femme, il a une fille, euh, etc. Et euh, il a une vie de famille, mais il va se retrouver la cible, donc euh, comme l'a dit Gégé, euh, des deux mafieux, et notamment ces deux tueurs, la mine Patibulaire, la mine patibulaire voire même monolithique, surtout monolithique, hein, Strode je veux dire, euh, il joue pas beaucoup dans le film, hein, il est là, et puis bah, il fait rien, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que
0: mais il le fait bien <rire> ouais,
1: il fait rien, il le fait bien <rire> tout ça pour dire que Mario Adorf pendant une heure et demie, voire une heure cinquante il est poursuivi par de nombreux tueurs et, et oui, et comme tu l'as dit il en fait leur en fait la nique à tous hein, parce que finalement il se rebiffe et euh, moi c'est ce que j'aime dans ce film c'est ce personnage qui se retrouve seul contre tous marginalisé et qui essaye de survivre tant bien que mal d'essayer de comprendre ce qui lui arrive pourquoi on lui en veut tant que ça Qu'est-ce qu'il a fait pour, pour qu'on lui en veuille tant que ça Alors que c'est, après tout, c'est un max sympa <rire>
2: Comme Thomas, euh, des trois films, c'est celui que je préfère et tu fais bien d'insister sur Mario Adolf parce que en vrai, il a un physique que je trouve absolument génial. Il a une gueule, il a un corps qui dégage de la puissance. Ce qui fait que la scène, euh, la scène d'action de fin, euh, les enchaînements qu'il y a notamment bah, avec la course-poursuite que tu as évoqué, et Jérôme, et dont tu as dit que euh, enfin, tu as parlé du montage qui fonctionne énormément, mais il y a aussi une scène d'action dans une casse qui est absolument géniale. Pour moi, c'est le personnage qui porte tout le film euh, en soi. Point de vue un peu moins euh, positif, enfin ça va dépendre, c'est un film que je trouve aussi extrêmement euh, violent. Par exemple, on a la mort d'un enfant, on a parlé de la mort euh, d'un chat, mais il y a également euh, un rapport aux femmes qui est euh, extrêmement euh, régressif euh, sur elles. Et en fait, c'est vraiment pour moi Mario Adolf qui fait euh, tout le film
1: c'est sûr que c'est un film qui rigole pas hein. tout le monde y passe, hein. les femmes, les enfants les hommes, les chats
0: euh, ça rigole pas du tout hein. Ah, D'Ileo, ça rigole pas généralement, hein, quand même. Hein, c'est pas un cinéaste ou voilà, euh, même s'il a fait des, mais c'est moins bon. Hein, il a fait des films euh, où la tentation du il faut bien bouffer quoi, où il y a un peu de comique dedans et tout. Mais bon, euh, il est jamais meilleur que quand il est sérieux. D'Ileo et bon, Mario Adorf, alors on s'extasie tous, mais Mario Adorf, c'est pas n'importe qui quand même. C'est un putain d'acteur allemand. Enfin, il, il est il est il est né en Allemagne, mais bon, euh, de parents allemands et italiens, mais voilà, c'est un acteur qui a une carrière extraordinaire. C'est un des rares acteurs d'ailleurs qui a. Euh, c'est rigolo, qui a fait de la série B, de la série A. Comme ça, on discontinue tout le long de sa carrière. Je crois qu'on le voit dans Major Dundee de Pekinpa il me semble. Il a un petit rôle assez, assez intéressant. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien qu'on le voit dans Major Dundee. Voilà, euh, on le voit chez Volker Schlendorf, chez Dino Rizzi, on le voit chez Chabrol, on le voit. Il est révélé dans le film, il fait un tueur euh, euh, dingue dans les SS Frappe la nuit. Sio de c'est lui le tueur. Donc, euh, il fait un tueur en série. Et euh, c'est un super acteur. Moi, adore. c'est toujours un, un acteur que j'adore. Et, et effectivement, euh, bon, il est chez Argento, chez Aldo Lado. D'ailleurs, euh, euh, dans Je suis vivant, c'est le seul qui se prend un coup de couteau. c'est <rire> Qui justifie justement le fait que ce soit un diallo. Parce qu'on dit souvent que Je suis vivant est un diallo. Ce qui n'est pas totalement vrai. Voilà. C'est plus un thriller parano. Euh, donc, non, non, c'est sacré, sacré. Euh, sa, 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 sacré acteur et euh, d'ailleurs il est dans Cran d'arrêt aussi, qui est adapté de Serbanenko euh, dans, dans Cran d'arrêt d'Yves Boissé le, le dernier film de la trilogie hein, il reprend hein, des acteurs qui composent le duo Woodistro les Silva hein, euh, Woodistro d'Henri Silva d'ailleurs le duo a inspiré le, 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 le duo à Tarantino, il, a, il adore Dileo Tarantino et ça a inspiré le, le duo de tueurs dans Pulp Fiction euh, de Samuel Jackson et, et John Travolta hein, voilà et euh, on retrouve Henri Silva. Alors là, il est différent dans, dans, dans le boss hein, qui est pour moi... Euh... Alors, je suis content d'avoir vu le boss dans sa version intégrale parce que moi, j'avais vu une version. J'avais une VHS, une version nettement plus courte et je comprenais pas vraiment tous les enjeux du film. Bon, c'est pas un film ultra complexe, mais je comprenais pas tout quand même. Là, je suis content d'avoir vu cette version parce que ce qu'on dit pas, c'est qu'en VO, il y a les versions longues de ces films qui, fatalement, faisaient tous une heure et demie sur nos vidéocassettes. Là, il ils Sont tous plus près de deux heures que d'une heure et demie, quand même. Donc, euh, à part Milan Calibre 9 qui avait pas eu grand chose de coupé, c'est quand même vachement bien d'avoir des, des, des versions avec tout quoi dedans. Quoi bon, c'est sûr c'est sûr, il y avait plus de dialogue et tout. Et, et on comprend un peu mieux le, ce qui se passe dans le film. Alors, qu'est-ce que ça raconte, le boss Alors, Le boss, c'est simple. Alors, le boss, déjà, ça débute par une scène d'anthologie aussi, <rire> une scène complètement hallucinante avec Henri Silva et, 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 qui, qui débarque. Euh, c'est pareil, c'est quasi muet. Hein. Il aime bien, euh, Dileo, démarrer ses films par euh, 5-10 minutes de scène sans dialogue, quasiment, euh, qui débarque euh, comme ça, en loose dé dans une salle, euh, dans une salle de cinéma privée, où, euh, bah, on devine un peu que ce sont des, des types peu recommandables, comme ça, qui se projettent des films porno au titre de, de projection privée comme ça. Et lui, il débarque de la cabine du projectionniste et il les flingue. Mais il les flingue pas il les flingue pas avec un petit flingue, non, il les flingue au lance roquettes les mecs explosent de partout, il y en a partout, c'est complètement apocalyptique, putain tu vois ça, mais tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce film de dingue, qu'est-ce que c'est que ça Mais ça démarre très fort, et en fait, euh, qui c'est le personnage d'Henri Silva Le personnage d'Henri Silva, c'est un homme de main. C'est un homme de main fidèle d'un ponte de la mafia qui l'a élevé parce que c'est un c'est un orphelin tout ça qui l'a élevé et qui l'a aidé à voilà à l'amener là où il est et donc il, cet homme de main vous une admiration sans borne à son à son mentor et euh, bah en fait pas tant que ça et on découvre parce que je pense que ça c'est le film le plus nihiliste en fait de la de la série on découvre que là c'est tout ce pourri. Même le flic, hein, campé par Jenny Garco, est une pourriture. Tout le monde est pourri. Euh, le Vatican, euh, les flics, euh, la justice, la corruption à tous les étages. Et euh, le seul personnage positif, pour le coup, c'est un personnage féminin, mais là, c'est pareil, il y a encore toute l'ambiguïté de Di C'est-à-dire qu'elle est à poil pendant quasiment tout le film. Euh, elle est très belle. C'est une... Euh, je crois qu'elle s'appelle Antonia Santelli. Je crois que c'est une actrice qui n'a pas eu une grande carrière. Elle a tourné une dizaine de films sur deux ans, puis elle, elle a disparu. Euh, et... Euh, elle a un rôle très intéressant parce qu'en fin de compte, c'est une femme libérée. C'est la, la femme de ce mafieux qu'emploie en fait Henri Silva. Et elle est kidnappée. C'est pas la femme, c'est la fille, pardon. Et, et cette fille, elle est kidnappée à la sortie de l'école. Voilà, enfin, la sortie de la fac, on va dire. Voilà, elle est kidnappée à la sortie de l'université et elle est euh, voilà dans, dans un cloaque, euh, voilà, dans une sorte de hangar. Euh, en fait, on croit qu'elle va avoir à souffrir de ces hommes, et en fait, c'est elle qui mène la danse, elle leur demande du, du, de l'alcool pour picoler avec eux, ils comprennent vite qu'elle est dévergondée, qu'elle que, que, que fume des pétards, que... Que voilà, que et, et puis euh, hop, euh, hop elle, elle leur apprend bientôt à faire l'amour à une femme parce qu'en fin de compte c'est des brutes épaisses, mais elle leur apprend comment donner du plaisir, tout ça et tout voilà. Et en fin de compte c'est une femme qui se prend en main, c'est une femme assez libérée, c'est un personnage très ambigu mais plus intéressant que les personnages féminins quand même des, des films précédents. Alors cette jeune femme elle est donc euh, kidnappée hein, et son père est dans un état pas possible, euh, est dans un état pas possible et donc euh, en gros ils essayent de monter une opération avec Henri Silva tout ça pour récupérer cette femme. Et ce qu'on comprend vite, c'est que rien va ne va se passer comme c'était prévu. Et ce qu'on comprend très très vite, c'est que qu'Henri Silva, en fait, il veut défoncer tout le monde, il manipule tout le monde pour pouvoir devenir le boss à la place de tous ses boss. Voilà. Et euh, il va devenir d'ailleurs l'amant de, de cette jeune femme.
1: C'est un peu Isno Good qui veut être Vizir à la place de Vizir.
0: Ouais. Oui, mais avec des méthodes beaucoup moins sympathiques. <rire> c'est Isno Good avec un lance-roquette. Un, un lance voilà. Qui trahit tout, même ses meilleurs amis, tout ça, qui en fait est un fiefé. Salopard, voilà, et ce film décrit son ascension et c'est un film, moi je trouve absolument fascinant, sur le pouvoir sur comment on prend le pouvoir et ce qui est fascinant dans ce film, c'est qu'il montre quelque chose qu'à l'époque aucun, mais alors aucun film de mafia n'avait jamais montré c'est-à-dire qu'on voit ce personnage de mafieux là on n'est plus à Milan, hein. on est en Sicile on est à Palerme, là on est vraiment euh, chez les rustres de la mafia mais la vraie mafia en fait, voilà euh, et le film nous montre des choses qu'on verra 20-30 ans plus tard, qu'on découvrira, qu'on découvre encore aujourd'hui et qu'on ne montrait pas du tout sur la mafia à l'époque. À l'époque, les mafieux étaient montrés. Bon, on a parlé d'ailleurs, ils avaient un certain code de l'honneur. Bon, il l'avait déjà démonté dans les deux précédents films, donc là, il continue de le démonter. C'est un massacre, hein, voilà. Mais surtout, on découvre, on croyait qu'ils vivaient dans l'opulence, dans des villas, tout ça, mais non. On découvre qu'ils ont plein de pognon, ils ont un pouvoir monstre, mais en fait, ils vivent cloîtrés dans des appartements minables, dans des cabanes au fin fond des bois, euh, ils vivent cachés, ils sortent jamais, ils vivent terrés dans des trous, quoi, voilà, comme, des, comme, comme des lapins dans leur terrier. Et euh, ça, c'est fascinant parce que c'est vrai, en fait. Euh, D'ailleurs, le film, que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle est obligé de couper des scènes parce qu'elles évoquaient des scènes malheureusement réelles, quoi. Voilà, sans dire non sur l'Italie euh, et le degré de corruption qui y règne. Et c'est que par exemple, Totorina qui est un des, 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 des mafieux les plus connus aujourd'hui, qui a été arrêté, il vivait comme ça dans une cabane, comme, euh, comme Henri Silva euh, à la fin du film. Voilà, donc euh, c'est des choses qu'on pensait impensables quand on voyait le film à l'époque, sauf que non. Les mafieux, ils savaient que c'était plus ça, leur réalité. Euh, et ça, c'est quand même assez fascinant dans le film. Et euh, après, c'est un film, de toute façon, qui joue sans cesse sur les twists, comme on dit maintenant, donc sur les rebondissements. Et il y a tout le temps des rebondissements. C'est-à-dire qu'on croit toujours qu'Henri Silva, il va se faire avoir. Et il arrive toujours à se sortir des situations. Il est plus malin que les autres, en fait. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est une ordure. Mais enfin, c'est tous des ordures, hein, de toute façon. Voilà. Donc, euh, et ça donne vraiment un film que moi... Euh, moi j'ai du mal à dégager un de mes préférés en fait. La... j'aime beaucoup les trois films euh, j'ai envie de dire, contrairement à vous deux d'ailleurs, que je trouve celui du milieu un peu plus faible peut-être parce que je trouve qu'Henri Silva et Woody Strode sont plus en mode décontracte hein, dans le deuxième ils n'en imposent pas des masses je trouve. Voilà. en tout cas ils ne font pas le figure à côté de Mario Adorf tandis que je trouve que celui-là, il y a un personnage féminin plus fouillé il y a Henri Silva qui est très bon, je le trouve très bon Henri Silva il est vraiment impressionnant, il est très crédible voilà et du coup, je trouve que ça donne un film... Euh, enfin, ça conclut magnifiquement cette, cette trilogie qui est quand même une trilogie euh, particulièrement implacable. Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Trilogie du milieu
2: Conclusion de la trilogie qui met euh, comme euh, l'a dit au début Thomas en, en avant euh, beaucoup de, de mélancolie dans, dans celui-là euh, Henri Souva joue un personnage qu'on pense du coup au début euh, très euh, loyal et qui a un regard euh, assez froid et qui est un personnage extrêmement euh, inquiétant mais dont la valeur est en fait prouvée de, au début pour finalement être retournée. Et c'est vraiment une présence magnétique et sombre qu'il a. Et au final, tous les personnages se rejoignent par la même chose, qui est qu'ils se retrouvent dans des problèmes dans lesquels ils veulent se débarrasser, qu'ils soient mis volontairement ou non. Et ils cherchent un certain statut pour être tranquille, mais au final, on se retrouve avec cette idée que... La tranquillité euh, n'est jamais acquise dans ces milieux. C'est sûr que cet opus, il rigole pas
1: beaucoup. Hein. Il rigole encore moins que le deuxième. Hein. Pourtant, dans le deuxième, il tue un chaton. Hein. Attention. Mais ce qui me faisait dire que c'était mélancolique, c'est justement ces personnages de femme. Euh, le personnage de femme du, du troisième opus, là, du troisième film, euh, qui apporte quelque chose d'autre et qui donne encore une autre dimension au personnage d'Henri Silva. Parce que quelque part, il est touché par cette femme, finalement. Et euh, vers la fin, on voit que ce qui lui arrive, ce n'est pas, pas indifférent. Quoi. Et c'est ce qui me fait dire que finalement, ces personnages-là, aucun d'eux ne croit à ce qu'ils font. Finalement, euh, ils ne croient à... à au fait euh, que la pègre, ça va les mener quelque part, quoi. Parce que, enfin, si, ça va les mener quelque part, ça va les mener au fond du trou, surtout. Vu que c'est un, un peu là où se retrouve la, la majeure partie du casting du film, d'ailleurs. Hein. Et c'est ce qui me fait dire ça, en fait. C'est ce qui me fait dire qu'il y a une vraie mélancolie dans, dans ces films par rapport au fait que bah, ce sont des personnages qui, au-delà d'être nihilistes, ne croient pas vraiment à ce qu'ils font, quoi. Et ce personnage d'Henri Silva, en fait, je pense qu'il fait ça aussi parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, il sera flingué lui-même. Il sera trahi par les autres.
0: En tout cas, c'est un film, bah, comme les deux autres, qui a la particularité d'avoir un, un final particulièrement euh, voilà, euh, puissant. Et c'est une marque de fabrique de Dileo qu'on retrouve hein, dans, dans, dans un film qui, qui sort chez, chez Artus Film, qui est euh, « Avoir 20 ans »,« Avere 20 anni voilà, », qui est un film très étrange, un film de 78. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu, ce film... Je me suis dit, mais c'est bizarre, tout le monde m'a parlé d'un film avec une fin complètement hallucinante, ultra violente, ultra dure. Moi, je vois une sexy comédie italienne sur deux jeunes femmes. Alors, elles sont sublimes, hein Lily Karati au sommet de sa beauté, Gloria Guida au sommet de sa beauté, deux reines d'ailleurs de la sexy comédie italienne, qui sont des jeunes femmes qui sont tentées par l'utopie, tentées par l'idée de, 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 de vivre dans un monde meilleur et qui décident un peu comme ça, ils arpentent un peu le l'Italie et puis euh, il, il se comment dire il se promène à la rencontre de, de, de marginaux, à la rencontre voilà d'autres euh, d'autres personnages d'autres gens de leur âge aussi tout ça et, et c'est un comment dire c'est un film presque bucolique comme ça où on rigole et tout et puis un jour grâce à Artus Film là, on peut voir la version longue du film en fait qui est le vrai montage de Didéo. Qui en fait a fait peur à l'époque, et du coup il a raccourci le film. Voilà. En fait, c'est un cauchemar ce film. C'est un truc incroyable. Vous avez un film qui, pendant 1h20, est une sexy comédie italienne. Avec les filles qui se dessapent allègrement, tout ça, enfin voilà, euh, avec un petit côté euh, chronique des marginaux, euh, voilà, bon. Pff. Et puis tout à coup, il y a les 20 dernières minutes où des types frustrés, des machos, des misogynes, décident de faire payer à ces filles. Leur beauté, leur insouciance. voilà. Et les 20 dernières minutes sont tellement éprouvantes voilà que, euh, comment dire, euh, on dirait que c'est Mersarki qui les a filmés. Quoi. On dirait que c'est Ice Pite en grève concentré en 20 minutes. C'est ah, vraiment ultra-ultra-violent, ultra-dur. C'est vraiment à ne pas mettre devant tous les yeux. C'est complètement traumatisant. Et là encore, Dileo, eh bien, euh, il démontre quand même un regard assez nihiliste hein, malgré que ce soit un humaniste qui croit en fait en l'humanité d'ailleurs dans ses films de la trilogie du milieu dès qu'il y a des types bien ils lisent Il Manifesto par exemple ils lisent un quotidien d'extrême gauche enfin voilà, en tout cas pour pour, pour Diléo c'est le bon côté du manche hein, Voilà. et il euh, y a toujours des humanistes pour compenser et tout, là c'est un peu un film sans issue quoi. c'est un peu un film totalement implacable et euh, toute la gaieté, toute la fraîcheur qu a, que l'on a vécu pendant une heure, euh, une heure et quart de film est complètement ravagée par un final horrible, totalement horrible, euh, que je ne vais pas vous dévoiler puisque c'est ça qui fait le, <rire> le sel du film. Je vais juste vous dire par contre que ce n'est pas un film à mettre devant tous les yeux et que c'est vraiment euh, là aussi une totale réussite et c'est très courageux très courageux artus film de sortir de sortir ce film donc je, je les remercie parce que c'est c'est un film qui est assez peu connu dans la filmographie d'Ileo et qui est pour moi là aussi un film majeur sur ce qu'est le, le cauchemar italien C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. And the last, but not the list. je vais bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.